0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Bir hafta aradan sonra içinde bulunmuş olduğumuz bu sıkıntılı sürecin bir an önce bitmesini Cenabı Hak'tan niyaz ediyoruz ve malumunuz olduğu üzere ülkemizde koronavirüsle alakalı alınan tedbirler son haftalarda farklı bir boyuta ulaştı ve geçtiğimiz hafta hafta sonu dışarı çıkmak sokağa çıkma yasağı ilan edildi sevgili dinleyenler ve bu haftada bu haftada evlerinde bütün insanlar bütün ülkemizin her tarafında hafta sonu dışarıya çıkmak sokağa çıkma yasağı ilan edildi e, eminiz evlerimizdeyiz ve evlerimizde faaliyetlerimiz arasında şüphesiz radyolarımızı da e, dinleme fırsatı buluyoruzdur ve şu an e, tekrardan radyoları başlarında bizleri dinleme zahmetinde bulunan siz sevgili dostlarımızı kalbi duygularımızla ve muhabbetlerimizle selamlıyoruz sevgili dinleyenler efendim geçtiğimiz 3 haftaki ee, bu e, virüsle alakalı e, kısıtlamaların başladığı özellikle tedbirlerin başlamış olduğu e, bir aydan fazla bir zaman dilimi or, e, oldu. Dolayısıyla devletimizin almış olduğu her türlü tedbire bizler vatandaşlar olarak bu ülkede yaşayan insanlar olarak Devletimizin de işini kolaylaştırma noktasında harfiyen e, uymak durumundayız. Hem bu yönüyle hem de kendi sağlığımızı e, koruma ve e, riskleri azaltma adına bu tedbirlere uymak zorundayız. Gerek sosyal mesafe gerek maske kullanma gerekse e, dışarı çıkmada sosyal ortamlarda bulunma noktasında alınan tedbirlere uyma hususunda elimizden geldiği kadar kendi sağlığımızı ve etrafımızdaki insanların, sevdiğimiz insanların sağlığını koruma noktasında bir gayret içerisinde olmamız gerekiyor kıymetli kitap dostları. Ve tabii ki yine bizim her zaman canlılığını ve sıcaklığını koruyan önemli gündemimiz olan okuma ve kitap gündemi sevgili dinleyenler. Eminim ki bu zaman içerisinde sevgili dinleyenlerimiz sizlerin arasında çok önemli kitap okumaya zaman ayıran ve okumadığı kitapları bu fırsattan istifade ederek okuyan ve hakikaten neden ben bu kadar geç kalmışım, şimdiye kadar bu kitapları mutlaka okumam gerekirmiş düşüncesine sahip olan sevgili dinleyenlerimiz olacaktır. Çünkü bizim medeniyetimiz, bizim e, geldiğimiz e, sevgili dinleyenler kültürümüz okumaya dayanan, kitaba dayanan bir medeniyet, bir kültür. O açıdan kütüphanemizde okumadığımız kitap kalmamalı ya da sahip olmak isteyip de elimizde olmayan kitaplarımızı da bu zaman içerisinde almalıyız ve okumalıyız sevgili dinleyenler. Efendim bu hafta sizlere bir daha doğrusu iki tane önemli şahsiyeti hem edebi yönlerini hem de kitaplarını dikkatinize sunmaya çalışacağım sevgili dinleyenler. Hem bir genel kültürümüzü geliştirme noktasında sizlerin genel kültürüne katkı sağlama hususunda bir şahsiyeti sizlere programımızın bu ilk bölümünde ve bu dakikalarında anlatmaya çalışacağım. Türkiye'de özellikle dini eğitimin e, temellerini atan e, özellikle Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren Osmanlı'nın son dönemlerinde ve Cumhuriyet'in e, kurulduğu ilk yıllarda bugün günümüzde dini eğitim ya da e, eğitim materyalleriyle alakalı e, yerel anlamda temelleri oluşturan bir isim sevgili dinleyenler. İsmail Hakkı İzmirli'den bahsetmek istiyorum ve onun e, kitaplarından onun hayatından ve onunla alakalı çizgi yayın evinin yapmış olduğu bir çalışmadan sizlere bahsetmekle, bahisle programımıza devam edeceğiz sevgili dinleyenler. 1868 ve 1946 yılları arasında yaşamış İsmail Hakkı İzmirli. 70 civarında eser bırakmış arkasından sevgili dinleyenler. İslami ilimlerin yanında felsefe, sosyoloji ve psikoloji gibi alanlarda çalışmalarını sürdüren İsmail Hakkı İzmirli'nin meşredilmiş ya da daha önce hiç basılmamış eserleri son yılda 2018 yılında ve 2018-19 yıllarına, yıllarına devam eden çalışmaları çizgi yayınları tarafından tekrar okurla Buluşturuldu, buluşturuluyor. İsmail Hakkı İzmirli, 1868 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiş, meşrutiyet dönemi münevverlerinden, aydınlarından yani yeni ifadeyle entelektüellerinden birisi. Arapça ve Fransızca başta olmak üzere birçok dil bilen İsmail Hakkı İzmirli, mektep ve medrese tahsili olarak klasik İslami ilimlerin yanında, Batı felsefesi, sosyolojisi ve psikoloji gibi modern ilimleri de okumuş ve okutmuştur. Esas, esas itibariyle kelamcı olan İzmirli bu sahada Yeni İlmi Kelam ismiyle, isimli eseriyle önemli ve etkili bir teşebbüste bulunmuştur yaşamış olduğu dönemlerde, yıllarda. İzmirlinin eser verdiği geniş ilim alanına bakıldığı zaman... İlmi kelam, İslam felsefesi, ulumul Kur'an, ilmi hadis, usulü fıkıh, tarih, siyer, mezhepler tarihi gibi alanları görmek mümkündür. İrili ufaklı 70'in üzerinde eser telif etmiş olan İsmail Hakkı İzmirli, bereketli bir hayatın nihayetinde 31 Ocak 1946 tarihinde vefat etmiştir. Vefatı münasebetiyle Dönemin aydınları tarafından muhtelif mecmualarda İzmirli'ye Mersiye niteliğinde bazı yazılar ve şiirler kaleme alınmış. Evet onlardan bir tanesi de sevgili dinleyenler bir dörtlüğü Nurettin Artam'ın kaleme almış olduğu dörtlük de şu şekildedir. İsmail Hakkı İzmirli'nin vefatından sonra. Hakkıyı Hakka eyledik İsal ona hasret çekerdi İbni Kemal. İbni Kemal. Mahmut Emin İbni Kemal biliyorsunuz geçtiğimiz programlarda zaman zaman yer verdik kendisine. Ayaklı Kütüphane olarak bilinen son devrin Osmanlı döneminin sonlarının önemli kitap dostlarından, simalarından, kültür adamlarından bir tanesi. Nurettin Artam diyor ki bu dörtlüğünde, Hakk'i Hakk'a eyledik İsa'l, ona hasret çekerdi İbni Kemal. Yürüdü Hakk'a hakkı İzmirli. Çekeriz biz de şimdi ismi Celal. 2018 yılında Melikşah Sezen'in editörlüğünde Çizgi Kitap Evi tarafından İzmirli İsmail Hakkı Külliyatı projesi başlatıldı. İzmirlinin eserleri içerisinde daha önce hiç neşri yapılmamış veya neşredildiği halde unutulmuş eserleri öne alınarak tenkitli neşirleriyle bir İsmail Hakkı İzmirli kitaplığı oluşturuldu. İzmirli'nin son eseri olan ancak vefatı sonrasında basılan İslam mütefekkirleri ile Garp mütefekkirleri arasında mukayese isimli eseri 2018 yılında Melikşah Sezen'in notları ve değerlendirme yazısı ile bu projenin ilk ürünü olarak kisveyi Taba büründü. Yani basılı hale geldi eski ifadeyle Kisveyi taba büründü. Melikşah Sezen kitabın içerik kısmında muhteva yönünden herhangi bir tasarrufta bulunmamış ve eseri İzmirli'nin kaleme aldığı şekle sadık kalarak hazırlamıştır. Dil açısından herhangi bir sadeleştirme yapmamıştır. Bunun haricinde kitabın giriş kısmında esere ne gibi katkılar sağladığını belirtmiş ve İsmail Hakkı İzmirli Efendi'nin Tercüme-i Hali ve Mukayese üzerine başlığı altında esere dair kısa bir değerlendirme yazısı kaleme almıştır. 2019 yılının Ağustos ayında projenin ikinci ürünü olarak İzmirli'nin Tarihi Kur'an'ı neşredilmiştir. Yine Melikşah Sezen tarafından hazırlanan çalışma, Cumhuriyet döneminin ilk Kur'an tarihi çalışmasını yeniden ilim ehlinin istifadesine sunması açısından önem arz etmektedir sevgili dinleyenler. Sezen tıpkı mukayesede olduğu gibi metni notlandırarak eserin girişine İzmirli'nin tarihi Kur'an'ı hakkında yazılanlara yönelik etraflıca bir değerlendirme yazısı kal- kalemi almıştır. Bu, bölümü, bu bölüm ciddi bir çalışma, bir emek mahsulüdür. Çünkü İzmirli'nin doğru anlaşılmasına katkı sağlamak için Sezen'in yaptığı izahlar eserin özgün metninden daha hacimli bir hale gelmiştir. Ocak ayında neşredilen bir diğer eser ise İsmail Hakkı İzmirli'nin Mülahhas İlmi Tevhid isimli kitabıdır. Aslı Osmanlı Türkçesi ile yazılan bu eser ilk olarak 1920 yılında kanaat matbaası tarafından basılmıştır. Hamza Burak Çiçek tarafından hazırlanan bu eser ilk defa günümüz Türkçesi ile proje dahilinde neşredilmiştir. İzmirli'nin kitaplarına aksettirmiş olduğu sistematik üslubu okuyucunun malumatlar arasında kaybolmasını engellemektedir. İzmirli, bu üslubunu Mezkur eserinde de çok iyi bir şekilde kullanmıştır. İzmirli bu kitapta kelam ilminin ana konularıyla birlikte tarihçesine de bir nebze yer vermiştir. Literatürde alışıra gelmiş olanın dışında tasavvufun, kelam sahasına olan etkilerinden ve yanlış anlaşılan bazı mevzularından da bahsetmesi bu esere ayrı bir ehemmiyet kazandırmıştır. Son olarak sevgili dinleyenler İsmail Hakkı İzmirli ve onun kitaplarıyla alakalı şunları söyleyebiliriz. İzmirli'nin daha önce hiç neşredilmemiş eserleri okuyucu ile tenkitli neşir formunda buluşturulacaktır. Melikşah Sezen'in editörlüğünde yürüyecek olan proje kapsamında İzmirli'nin bilhassa yazma halindeki eserlerinin tümünün Gün yüzüne çıkarılması son derece sevindiricidir. Hali hazırda devam eden projenin Osmanlı'nın son dönem diğer önemli münevverleri ve eserleri içinde örnek olmasını ümit ediyoruz. Bu proje için Melikşah Sezen'e, Ömer Arlı Bey yönetimindeki çizgi kitabevine ve projeye katkı verecek diğer isimlere ayrıca teşekkür etmek gerektiğini de ifade ediyoruz sevgili dinleyenler İsmail Hakkı İzmirli eğitimle alakalı ve İslami ilimlerin e, cumhuriyetin kuruluşuyla e, beraber yeni bir forma bürünmesiyle alakalı önemli bir e, isim olduğunu düşünüyoruz belki tartışılacak ya da tartışma konusu olacak bir takım e, yaklaşımları efendim yönleri olabilir ancak ee, o dönemlerde yani Osmanlı'nın e, son Cumhuriyet'in kurulmuş olduğu ilk yıllarda bu alanda kısıtlı şartlarda e, yapılan çalışmalara temel oluşturması noktasında yapmış olduğu çalışmaları önemli bulduğumuzu da e, ifade edelim e, sevgili dinleyenler. Efendim bu... E, Şahsiyetle ve kısaca da olsa Melih Şah Sezer'in hazırlamış olduğu projeyle alakalı bilgileri sizlere takdim ettikten sonra... ...şimdi farklı bir yazarımıza ve onun çalışması olarak ortaya koyduğu bir kitap setine sizin dikkatinizi çekmek istiyorum. Öteden beri ilgiyle okuduğum, okuduğumuz veya okumamız gereken ve yaşayan önemli bir yazar sadık, yalsız uçanların e, edebiyat dünyamıza, kitap dünyamıza sağlamış olduğu katkı hakikaten takdir edilebilecek boyutta onlarca kitabı ve özellikle tasavvufla alakalı e, yazmış olduğu kitaplar, hikayeler, denemeler efendim masallar, çocuklarla ilgili yazmış olduğu kitaplar gerçekten bir kültür hazinesi olarak Karşımıza çıkıyor Sadık Yalsız Uçanlar Beyefendinin. Şimdi Mevsimler Çocuk yayınlarından çıkan bir setinden bahsetmek istiyorum Sadık Bey'in sevgili dinleyenler. Bin yıllık öyküler bugünün çocuklarına diye Sadık Yalsız Uçanlar Bey'in güçlü bir kaleme sahip olması neticesinde ortaya koymuş olduğu kitaplar. Bu e, kitaplar çocuklarımız için e, masallardan oluşan bin yıllık öyküler kitap seti. Mevsim çocuklar serisinden çıkmış Sadık Bey'in. İçindeki öyküler bin yıllık olsa da bugün hala her yaştan okurun severek okuyacağı beş kitaptan oluşan bir set. Sadık Yasuz Uçanlar güçlü bir kaleme sahip bir yazarımız ve bu kez çocuklar için yazmış. Az önce ifade etmiş olduğumuz e, kitap setini. Aslında kitabın içindeki öyküler için kıssa tabirini kullanmak belki daha anlamlı olacak. Kıssa bilindiği gibi kendisinden bir ders çıkarılması gereken olay, konu, kısa öykü, fıkralara verilen bir isim. Bu beş kitabın içinde yer alan her yazı öyküden ziyade kıssa e, formatına, tanımına daha da uymaktadır sevgili dinleyenler. Kitap içindeki kıssaları okumaya başladığımızda adeta her birimizin dedesinin bize anlatmış olduğu benzer öykülere benzer öyküleri hatırlatan, anlattığı o masallar aklımıza gelir. O tatlı tatlı anlatılır. Biz de meraklı gözlerle o yıllarda henüz daha ee, televizyonun, görsel medyanın bu kadar gelişmediği, daha doğrusu bu kadar fazla üzerimize e, boca edilmediği dönemlerde büyüklerimizin efendim e, loş ışıklı lambalar altında anlatmış oldukları hikayeleri dinler gibi Sadık Bey'in bu kitaplarında aynen o tatlılıkta okuyoruz. O zaman o zamanlar her yerini tam anlamıyla kavrayamadığımız o öyküler biz yürürken biz büyürken bize verilen bir çeşit iksirlermiş adeta. Geleneksel sözlü anlatımlarla günümüze kadar taşınan bu kıssalar geçmişte daha çok çocukların eğitilmesinde kullanılırdı. Bunun haricinde soba başı sohbetlerinin de olmazsa olmazlarıydılar o yıllarda. Bu kıssalar zaman zaman bir araya getirilip yazılmış ve birçok yayın evi de bu eserleri yayınlamışlardır. Sevenleri tarafından Çağdaş Yunus olarak anılan Sadık Yalsuz Uçanların kadim kıssalardan derleyerek usta kalemiyle yeniden yazdığı bu setteki kitaplarının isimleri şöyle. Konuşan Kuyu, Aceleci Şehzade, Mutluluk Evi, Hüsmen Ağa ile Deli Kervancı, ...ve saf ile uyanık. Kitaplardaki kıssalar... ...bazen bir masal gizeminde... ...bazen bir fabıl tadında... ...bazen de... ...bir destan niteliğindedir. Acaba... ...insan olmayı... ...insan olmanın inceliklerini anlatan... ...bu kıssaları... ...ilk kimler anlatmış? İlk kimler dinlemişti? İnsan bunu da merak etmeden duramıyor. Ve kim bilir... Hangi çocuklar bu kıssalarla büyümüştü? Sonra kimler kimlere anlattı da bugüne kadar geldi ve Sadık Bey'in kaleminden e, kitaplara aktarıldı, sayfalar aktarıldı ve yeniden hayat buldu. İnsanoğlunun arkasında bıraktığı mirasların en değerlisi elbette ki söz mirasıdır. Düşünmeye devam ettikçe Yunus Emre'nin şu dizeleri geliyor aklımıza. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola ağlı aşı, yağ ile bal ede bir söz. Sözü, mısraları aklımıza geliyor sözün ehemmiyetini, kıymetini ee, anlarken. Sadece çocuklarınızın değil sevgili dinleyenler, bizim de hayatımıza dokunacak olan bu kıssaları... Birlikte okuyup üzerinde keyifli sohbetler yapmak birlikte düşünce denizlerine dalmamıza vesile olacaktır. Mevsimler Çocuk kitaptan çıkan Sadık Bey'in bu kıssalardan, hikayelerden oluşan e, kitapları. Ki bu dönemde çocuklarımızla, ailelerimizle evde daha çok zaman ayırdığımız bu zaman diliminde sevildi dinleyenler, Çocuklarımızı televizyonun, internetin insafsız e, sokaklarına, girdaplarına mahkum etmeden onları o e, kaostan alıp bir yönüyle o ortamlardan alıp e, bir kenarda şöyle hayal dünyalarına hitap eden hikayeler, kıssalar e, okumayı da ihmal etmememiz gerekir diye düşünüyorum sevgili dinleyenler. Efendim programımızın e, birinci bölümünün biraz aşmış olduk. E, kısa bir ara verelim dilerseniz. İnşallah ikinci bölümde yeni bir edebi kişilikle, bir portreyle, bir şahsiyetle sizlerle buluşalım diye düşünüyorum. Şimdi kısa bir ara kıymetli kitap dostları. Sevgili dostlar hepinize tekrar hayırlı akşamlar. Kitap Dünyası programının ikinci bölümünde kaldığımız yerden... ...devam ediyoruz... ...siz kıymetli kitap dostları ile... ...gönüldaşlarımız ile... ...efendim... ...edebiyatımızın önemli simalarından... ...bir tanesi belki... ...zaman zaman farklı yorumlara... E, ...yorumlar da yapılan... ...ya da yeterince... E, ...tanıtılmayan... ...ya da farklı kesimler... ...tarafından sahiplenilip... E, ...normal günümüz insanına... ...değişik imajlarla sunulan... ...bir e, şahsiyetten... ...aslında... Osmanlı döneminde yaşamış ve Cumhuriyet'in yine ilk yıllarında hayatını sürdürmüş ama kısa bir hayatın içerisine önemli kitaplar, çokça kitaplar sığdırmış bir isim. Ömer Seyfettin'den bahsediyorum. 1884 yılında dünyaya gelmiş. 6 Mart 1920 yılında Haydarpaşa Hastanesi'nde vefat etmiş sevgili dinleyenler. Baktığımızda gerçekten 36 yıllık bir hayatının içerisinde genç yaşta vefat etmiş ama onlarca hikaye yazmış, roman yazmış, kitaplar yazmış önemli bir dil ustası, önemli bir edebiyatçı, bir çığır açan insan. Belki Ömer Seyfettin'i belli kesimler zaman içerisinde diyelim sahiplenmiş. Onun için Türkiye maalesef ideolojilerin çatıştığı bir e, coğrafya haline getirildiğinden dolayı Cumhuriyet'in kurulmasından e, sonra e, hiç gerek aslında olmadığı halde ama Cumhuriyet'in kuruluş felsefesi, kuruluş e, kuran insanların e, efendim, bu ülkenin e, gerçek manada vatanını milletini seven insanları ötekileştirmek gibi bir e, yaklaşımlar olduğundan dolayı Belli yazarlarda belli kesimin insanları haline gelmiş aslında hiç öyle olmadığı halde ki Ömer Seyfettin de bunlardan bir tanesi sevgili dinleyenler. Dolayısıyla acizane kanaatimiz Ömer Seyfettin'i, Namık Kemal'i, Ziya Gökalp'i, Cumhuriyet döneminde kalem oynatmış bu tarz insanları resmi tarihin ağzıyla değil de daha farklı kanallardan okuyup onların gerçek karakterlerini, şahsiyetlerini, kim olduklarını öğrenmek lazım. Hakikaten bilmediğimiz yönleri olan ve gerekirse gerekli halde dini anlamda da çok yetkin insanlar olduğuna şahit olduğumuz insanlar bu manada. Ama tarihi süreç içerisinde zaman içerisinde farklı şekillerde anlatılmış ve sunulmuş Gerek eksikleri, gerekse olmadıkları halde öyle yönleri varmış gibi anlatılan insanlar. Dolayısıyla bunları çok daha doğru okumak gerekir diye düşünüyorum. Falaka, Kaşağı, Pembe İncil'i Kaftan, Beyaz Lale. Hepimizin okumuş olduğu kitaplardır. Forsa, Ömer Seyfettin'in herkesin bilmiş olduğu Türkçe kitaplarında, ilkokul yıllarında. Türkçe kitaplarımızda sıkça duyduğumuz isimler ve hikaye isimleri Ömer Seyfettin'in hikayeleri. Ki bu yıl bugünlerde Ömer Seyfettin'in yani Mart ayında olduğumuza göre daha doğrusu geçtiğimiz Mart ayı affedersiniz Mart ayında 6 Mart 1920 yılında vefat ettiğini göre 100. yılı farklı edebiyat etkinlikleriyle idrak edilen bir yazarımız Ömer Seyfettin. Ömer Seyfettin'in Selanik'te çıkan ve ikinci meşrutiyet sonrasında Türkçülük ideolojisinin yayın organı olan Genç Kalemler dergisinde seri halinde kaleme aldığı yeni lisan yazısı Türkçe'nin sadeleşmesinde ve milli bir edebiyatın oluşturulmasında önemli bir yol haritası olmuştur. Türkçe'nin muvazenesini kaybettiğini ki o yıllarda baktığımızda yani bir tarafta Osmanlı gibi büyük bir miras var. efendim Bir tarafta da cumhuriyet kurulmuş yeni dil çalışmaları, yeni dil yaklaşımları ile ikisi arasında kalan bir halk var. Ömer Seyfettin de haklı olarak bir dil oluşturulmak gerektiğini, yeni bir dil daha doğrusu yeni bir ee, dile yeni bir yaklaşım e, geliştirmek gerektiğini e, savunan bir tez ortaya e, koymuş oluyor. Ve şu ifadeyi kullanıyor e, sevgili dinleyenler. Milli ve tabi bir lisan olmazsa ilim, fen, edebiyat yine bugünkü gibi muamma halinde kalacaktır. Asrımız terakki asrı, mücadele ve rekabet asrıdır. Biz bir köşeye çekilip Nedim'in parlak tabiata muhalif terkiplerini terennüm edersek, mezarımızı kendi elimizle kazmış oluruz. Esaslarıyla, kaideleriyle yaşayacak olan Türkçe yazalım. Bu tabii geçmişi inkar etme ya da geçmişi yok sayma yaklaşımı değil. Anladığımız kadarıyla zamanın ve yeni dönem, döneme yeni bir dilin oluşturulması noktasında yapılması gereken bir çalışma olarak bir teklif sunmuş oluyor. Ömer Seyfettin'in ilk hikay- Ömer Seyfettin'in hikayelerini ilk toplayan dostu Ali Canip yöntemdir. 1938 yılındaki bu yayından sonra daha zengin bir derleme Ömer Seyfettin Ülkücü Bir Yazarın Romanı adlı bir biyografi de kaleme alan Ömer Seyfettin hakkında Tahir Alangudur. 1962-64 yılları arasında. Yine Muzaffer Uyguner ise hikayelerin yanında diğer yazılarıyla birlikte Ömer Seyfettin külliyatını yayınlamıştır. 1970 ve 1997 yılları arasında. Evet şimdi Ömer Seyfettin'in sevgili dinleyenler e, az önce e, hikayelerinin bir, birka- birkaçını ifade ettik ama önümde bir liste var hakikaten saymadım listeyi ama herhalde yüzün üzerinde e, kitapları ve hikayeleri mevcut. Romanları var. 1918 yılında Asabı ı Kehfimiz ismiyle 1919'da Efruz Bey, yine 1919 yılında Yalnız Efe isimli romanları, hacimli eserler bunlar. Onun dışında e, Risale e, mahiyetinde olan küçük öyküleri e, olarak yazılmış olduğu e, ve bunların Bunlar farklı yayın evleri tarafından ki yakın bir zamanda Erkam yayınlarından da inşallah Ömer Seyfettin'in e, hikaye kitapları çıkacak. Onun hazırlıkları devam ediyor. E, i̇nşallah güzel bir şekilde. Baktığımızda e, yüzün üzerinde küçük risaleleri olduğunu e, görüyoruz. İlk namaz, başını vermeyen şehit, kurumuş ağaçlar, kurbağa duası, efendim pembe incili kaftan, perili köşk, Bunlar bildiğimiz e, e, kitaplar, Topuz, e, Yalnız Efe zaten az önce ifade ettik, e, Zeytin Ekmek, Akşam Sefası, e, Efendim Yüksek Ökçeler, Yüzakı, Yemin, e, Diyet, bunlardan bazıları, Bomba, e, Kaşa e, ve daha çok isimler burada geçiyor Ömer Seyfettin'in. Okunması ve özellikle çocuklarımızı okutmamız gereken e, hikayeleri bunlar. Ömer Seyfettin'in hikayelerinin şöyle bir e, güzel tarafı var sevgili dinleyenler. Bir defa e, dili çok e, güzel ve naif bir şekilde e, kullanmış ve isabetli bir şekilde dili kullanmış. Bir uslup kazanmamız, bir hikaye uslubu kazanmamız ve... E, hayal dünyamızı geliştirmemiz çocuklarımızın hayal dünyasına olumlu katkılar sağlayacak ustup'ta yazmış olduğu hikayelerini mutlaka Türk klasik klasikleri ok- ok olarak yani e, ülkemizde e, o dönemlerde yazılmış ve klasik haline gelmiş e, kitaplar olarak okuyacağımız e, kitaplardan sayıyoruz. Ömer Seyfettin'in e, bu bahsetmiş olduğum e, kitaplarını Şimdi Ömer Seyfettin'in biraz hayat hikayesine bakalım ve bununla da programımızı yavaş yavaş bitirelim sevgili dinleyenler. Ömer Seyfettin 11 Mart 1884 tarihinde Balıkesir'in Gönen ilçesinde doğmuş. Yüzbaşı Ömer Şevki Bey ve Fatma Hanım'ın iki, ikisi küçük yaşlarda ölen dört çocuğundan biri. Öğrenimine Gönen'de bir mahalle mektebinde başladı Ömer Seyfettin. Babasının memuriyeti dolayısıyla tayini sebebiyle önce İnebolu ve Ayancık'a ardından da İstanbul'a geldi. Ömer Seyfettin burada Mektebi Osmaniye'ye başladı. Daha sonra askeri Baytar Üçtiyesi'nin subay çocukları için açılmış özel sınıfına kaydedildi ki buradan babasının bir Osmanlı askeri olduğunu anlıyoruz. Bu okulu 1896 yılında tamamlayarak Kuleli Askeri İdadisi'ne yani şu an hala hayatiyetini sürdüren, sürdüren Kuleli Askeri Lisesi'ne ya da farklı formata kavuşturulan 15 Temmuz'dan sonra Kuleli Askeri Lisesi'ne yazıldı. Ardından Edirne Askeri Lisesi'ne nakli gerçekleştirildi ve eğitimine arkadaşı Enis Avni ile birlikte burada devam etti. Bu dönemde ilk edebi çalışmaları olan şiirlerini öğrenciliği sırasında yazdı Ömer Seyfettin. 1900 yılında idadiyi bitirerek İstanbul'a döndü ve Mektebi Harbiye-i Şahane'ye başladı. İstanbul'da Mecmuayi Edebiye Dergisi'nde şiirlerinin yayınlanmasıyla yayın dünyasına girdi. 1903'te Makadonya'da çıkan karşılık, karışıklık üzerine sınıfı müstecale denilen bir hakla okulundan imtihansız mezun oldu. Ömer Seyfettin mezuniyetinin ardından Piyade Asteğmen rütbesiyle merkezi Selanik'te bulunan 3. ordunun İzmir Redif tümenine bağlı Kuşadası Redif taburuna tayin edildi. 1906 yılında İzmir Jandarma Okulu'na öğretmen olarak atandı. Bu dönemde bazı önemli kişilerle e, tanışma fırsatı buldu. Hayat hikayesi tabii uzun, ee, şöyle kısa e, vermeye çalışalım. Bir takım e, önemli edebi şahsiyetlerle e, tanıştıktan e, sonra Ziya Gökalp gibi mesela sevgili dinleyenler ki Ömer Seyfettin'in hayatında e, Genç Kalemler dergisi önemli bir e, yer ve edebiyat e, faaliyeti olarak önemli bir yer tutar. Genç kalemler yazı heyetini oluşturanlar Balkan Savaşı'nın başlaması üzerine dağılmak zorunda kaldı. Yeniden orduya çağrılan Ömer Seyfettin'in, Seyfettin yanya kuşatmasında esir düştü. Atina yakınlarındaki Naflyon kasabasında geçen 10 aylık esareti sırasında sürekli okudu. Mehdi, Hürriyet Bayrakları gibi hikayelerini de bu dönemde yazdı ve hikayeleri Türk Yurdu dergisinde yayımlandı. Ömer Seyfettin 1913'te esareti bitince ki o esaret yıllarında biraz da sağlığı bozuldu ve İstanbul'a döndü. 23 Ocak 1913 tarihinde Enver Paşa'nın organize ettiği Babali baskınına katıldı. Evet tabi o yıllardaki siyasi e, hareketler, siyasi e, tarafları o yılların şartlarına göre belki değerlendirmek gerekiyor. Daha sonra askerlikten ayrılarak yazarlık ve öğretmenlik yapmaya başladı. Türk Sözü Dergisi'nin baş yazarlığına getirilen Ömer Seyfettin burada Türkçü düşüncesinin düşüncenin sözcülüğünü yapan yazılar kaleme aldı. 1914 yılında Kabataş Sultanisi'nde, Kabataş Lisesi'nde öğretmenliğe başladı. Bu vazifesini ölümüne kadar sürdürdü. 1915 yılında İttihat ve Terakki Fırkası ileri gelenlerinden, Doktor Besim Ethem Bey'in kızı Calibe Hanım'la evlendi. Bu evlilikten Fahire Güner isimli bir kız çocuğu oldu. Ömer Seyfettin 1918 yılında eşinden boşandı. Daha sonra Anadolu'da uzun seyahatlere çıkarak çeşitli eserler kaleme aldı. Ömer Seyfettin ölüm tarihi olan 6 Mart 1920'ye kadar geçen zamanda birçok eser kaleme aldı. Bu dönemde 10 kitap dolduran yazar 125 hikaye yazdı. Hikaye ve makaleleri Yeni Mecmua, Şair, Donanma, Büyük Mecmua, Yeni Dünya, Vakit, Zaman ve Ifam gazetelerinde yayınlandı. Ömer Seyfettin'in hastalığı 25 Şubat 1920'de artınca 4 Mart'ta hastaneye kaldırıldı. Ünlü yazar, 6 Mart 1920 yılında Haydarpaşa Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Yalnız vefat edince e, naaşı önceden teşhis edilememiş olmakla beraber yapılan e, otopsi sonucunda hastalığının şeker olduğu anlaşılmıştır. Cenazesi e, önce Kadıköy Kuşdili Mahmut Baba mezarlığına defnedildi. Daha sonra buradan yol geçeceği veya araba garajı yapılacağı gerekçesiyle mezarı 23 Ağustos 1939 yılında Zincirli Kuyu mezarlığına nakledildi. Ömer Seyfettin'in en yakın arkadaşı olan Ali Canip Yöntem onun hayatını ve mizacını anlatan Ömer Seyfettin ve Hayatı adlı bir kitap yazdı. Bu kitap 1935 yılında yayınlandı ve kısa bir süre sonra da bütün hikayeleri bir kitap serisi halinde basıldı. İlginç bir not sevgili dinleyenler Ömer Seyfettin 6 Mart 1920 tarihinde Haydarpaşa hastanesinde hayatını kaybetti ve ünlü yazarı hastanede kimse tanımıyordu. Yani Ömer Seyfettin olduğunu bilmiyorlardı. Bu yüzden ilk başta sahipsiz olduğu düşünülüp bedeni kadavra olarak kullanılmak istendi ki bu kadavra e, olarak kullanılmasıyla alakalı da e, farklı fotoğrafları olduğunu e, biliyoruz. Böyle bir e, kaderin tarihi e, bir cilvesi olarak kayıtlara geçmiş oluyor Ömer Seyfettin'in e, hayatı sevgili dinleyenler. Evet dediğimiz gibi 36 yılın içerisine 125 hikaye 10 tane kitap sığdıran e, ve Türk edebiyatı açısından Önemli bir yazar olan Ömer Seyfettin'i belki farklı ideolojik yaklaşımlardan da bir kenarda bırakarak bir edebiyatçı kimliğiyle okumak gerektiğini düşünüyorum sevgili dinleyenler. Efendim programımızın burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Evlerimizde olduğumuz bugünlerde içinde bulunmuş olduğumuz bu sıkıntılı sürecin bir an önce bitmesini Rabbimizden niyaz ediyoruz ve her türlü belalardan musibetlerden, hastalıklardan Rabbimizin bizleri muhafaza etmesi için dua ve niyazda bulunuyoruz. Sevgili dinleyenler, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.